0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели Около спорта, прямой эфир Радио ВОЗ, московское время 14.05 Сегодня 26 июля И я, Василий Дрожжин Вместе с Павлом Обиухом Приветствуем вас в этом замечательном эфире Паш,
1: привет Привет, Вася, привет Дорогие друзья Очень рад Тому, что начался Футбольный сезон ну и вас э, приветствовать тоже очень рад. Да, Паша
0: говорит так медленно, потому что он недавно вернулся из Казани с э, выезда, поэтому про это, наверное, еще тоже успеет рассказать. Напомню, что каждый желающий сможет позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 700, ровно 16 45. Звонок из любого региона России бесплатный. Также к вашим услугам skype.radio.voz. И пишите свои сообщения в WhatsApp SMS на номер 8903 707 26 71. Обязательно примем все ваши сообщения вместе с нашей командой. Также ее представлю. Звукорежиссер Дарья Ефремова, линейный редактор Ольга Хасид и контент-редактор Евгений Конаков. Ну и как мы... Мы с вами, друзья, договаривались. Сегодня у нас интереснейший гость, которого я спешу представить. Это спортивный журналист, комментатор, ведущий, обозреватель, блогер. И все в одном лице. Это Тимур Журавель. Тимур, здравствуйте. Добро пожаловать в нашу программу.
2: Да, всем привет. Спасибо за приглашение.
0: Uh, да, ну и, наверное, традиционный вопрос uh, для начала. Как сложился ваш путь именно к спортивной журналистике? осознанный это был выбор, ли, либо цепь определенных случайностей? Как вот в вашей ситуации это происходило? Расскажите, пожалуйста, немножко.
2: Я думаю, что мой случай отчасти типический такой, потому что я еще со школы хотел рассказывать о спорте. То есть для меня просмотр матча это был такой просмотр не просто как зрелище, да, а я себе придумывал какие-то какую-то работу, да, то есть я комментировал какие-то действия сам для себя. А, вот, я вел там какие-то тетрадки по крупным турнирам, по чемпионатам мира, записывал авторов голов, а, минуты и так далее. То есть ввел а, такой свой, а, тогда еще интернета не было, тогда ввел свой а, свою Википедию или свой поисковик гугловский по поводу больших турниров. То есть я знал, что я этим хочу заниматься. И когда предоставилась возможность поучаствовать в конкурсе, а тогда еще телекомпания НТВ+, как и сегодня Матч ТВ, проводила конкурсы комментаторов, так они громко назывались, я отправил свою заявку и отрывок комментария и тогда еще на кассете. И, в общем, меня пригласили на финальное собеседование. Я думаю, что если бы сегодняшний конкурс я проходил, наверное, я бы не справился, потому что они с каждым годом все усложняют. Но тогда а, это был первый конкурс, и поэтому, в общем, как-то на меня обратили внимание. То есть, э, из чего я делаю простой вывод, если нужно какой-то выключить посыл. Э, если у вас есть э, какая-то мечта, есть желание, то и вы будете все делать для ее достижения, очень банально прозвучит, то вы непременно этого добьетесь. У меня не было никаких случайностей, я просто целенаправленно к этому шел.
0: Ну вот у вас есть профильное образование журналистское, да, и в одном тоже из интервью я перед, матчем, э, перед эфиром э, ознакомился, и вы говорите, что... Скорее, не обязательно для спортивной журналистики иметь какую-то вот базу академическую сейчас с опытом. Ваша точка зрения не поменялась, то есть действительно можно погрузиться в профессию, просто, грубо говоря, придя и имея большое желание, либо эта база все-таки ну, определенную преференцию какую-то дает?
2: — Образование — это все-таки корочка. А образование, которое вы для себя сами получаете, это то те книжки, которые вы прочитали, люди, с которыми вы пообщались. Поэтому я за годы не изменил своего мнения. То есть вас не могут научить в университете а, быть а, спортивным журналистом. Вы сделаете это сами. Но университет даст вам некую базу образовательную, которая, естественно, будет вам очень полезна. Это журфак МГУ для меня — это прочитанные книжки и очень хорошее знакомство с интересными людьми. А профессии я учился уже в редакции «Спортивная НТВ плюс» тогда еще. И тут надо понимать, что теория важна. Теория, назовем ее просто начитанность или филологическое образование. У кого-то оно не филологическое, но просто хорошее образование. А практика — это то, что вы получаете в редакции в в общении с коллегами, с журналистами, получая от них какие-то задания, не знаю. Вот, э, ну, сначала не похвалу, а скорее больше критику и так далее. И так вы растете.
1: Вы э, сказали, что э, увлекались э, спортом. Да, но работаете вы в основном в футболе. И э, могли бы вы рассказать, э, является ли футбол вашим любимым видом спорта? Да? Если да, то почему? И э, как вообще у вас сложились отношения вот с этим видом спорта? Как вы начали э, увлекаться футболом? С какого момента? Может быть, какой-то первый чемпионат или какой-то первый матч, который произвел э, на вас впечатление?
2: Ну, я даже не вспомню первый матч, наверное. Но ну, смотрите, в футбол я никогда не играл. И, как мы понимаем, многие журналисты действительно профессионально футбол. Ну, не то, что профессионально. Многие даже на таком, ну, на самом простом уровне играют. Вот, я не играл в футбол, но меня всегда интересовал процесс игры. И я интересовал меня как наблюдателя. Первый чемпионат мира, я вел тетрадку, которая до сих пор у меня хранится, она такая смешная, детская, это чемпионат мира 90-го года в Италии. А первый матч, который произвел на меня впечатление, когда меня брат взял в 92 году на матч Кубка Кубков «Спартак-Ливерпуль» в Лужниках, тогда еще старые Лужники с факелом олимпийским. И счет был 4-2, Карпин забил в том матче гол за «Спартак». Тогда он еще не уехал в Испанию играть. Вот. Это был великий Спартак, который вроде шел к победе в Кубке Кубков, но потом у них был дикий облом там в полуфинале. Вот это первая игра, которая привела у меня дикое впечатление, я утвердился в том, что я хочу э, следить за футболом. Я не то чтобы был болельщиком, это тоже очень важно понимать, что журналисты, э, многие сохраняют какие-то детские болельщинские эмоции, у меня их особых таких сильных не было. Но у меня был дикий интерес к игре и ко всем ее проявлениям.
0: Ну вот такой момент. Поскольку вы журналист широкого профиля, вас можно встретить и как обозревателя, и как комментатора на просторах нашего телевидения и интернет-пространства. Лично для вас какая функция, какая роль может быть более интересная, к чему вы сами больше тяготеете, к работе в эфире, может быть, я не знаю, ведение собственных каких-то проектов? Вот учитывая, что попробовали уже многое, что нравится больше?
2: Ну, я, мне нравится все, но еще больше нравится чередовать. То есть, если ты прокомментировал матч, то в следующий раз тебе хочется снять репортаж. Когда ты снял два репортажа подряд, там, блог или что-то еще, хочется прокомментировать или провести там эфир какой-то. То есть, мне кажется, микс он мотивирует и не, удает, не дает устать от какого-то рода деятельности. Я бы вообще сказал, что в, сейчас про медиапространство вокруг футбола и спорта, оно так изменилось, за последние годы. И вот, например, очень часто мне приходится слышать фразу «Вы не разбираетесь в футболе». Да? такое В комментах очень часто наши зрители там, э, бросают в сторону нас такие упреки. А, но на самом деле в, в людей, которые разбираются в футболе, такая расхожая фраза, я думаю, что их вообще нет. И наша задача не разбираться в футболе, наша задача интересно о футболе рассказывать, видеть истории, видеть людей, э, по, Подход к людям находить, чтобы эти истории доставать. То есть э, работа журналиста, э, она многообразна, но она все-таки, наверное, больше не на анализ самой игры нацелена, а, наверное, нацелена на э, именно на, на что-то
1: человеческое в игре,
2: на поиск человеческих историй.
1: Я бы, с вашего позволения, немножко вернулся бы к биографии, да, потому что я, когда готовился вот к этому интервью, наткнулся в интернете на пару интересных фактов о вас, которые у меня вызвали удивление и даже немножко сомнения, Но поскольку, поскольку ресурсы, на которых это было написано, они не самые авторитетные, я бы вот хотел э, узнать, правда ли это. Вот два, два момента. Первый момент, который я нашел... А? Заинтриговал, Паш, да, давай, да, стреляй. Да, В а, да. А, а, Первый момент, который я нашел в, в, одном из, в, одной, в одном из описаний вашей биографии, это то, что в молодости вы увлекались поездками автостопом. А, правда ли это? И если да, то как это было?
2: Ну, на самом деле, это, тут нет никакой мифологии. А, я действительно, когда заканчивал школу, познакомился с группой людей, которые очень много по Европе ездили автостопом. И я решил принять участие в их соревнованиях. Они вполне официально, насколько это возможно, в автостопе проводили чемпионат Европы. В автостопу стартовали в Москве, финишировали на Сицилии. Кто быстрее и кто меньше потратит денег. Но я в эту авантюру ввязался. И у меня до сих пор есть карточка участника чемпионата Европы по автостопу. Но я, поскольку это была моя первая поездка... Я точно я не доехал до Синиша, я доехал до Венеции, а дальше мне просто захотелось отдохнуть, поваляться на пляже. И я потратил из Москвы до Венеции, я помню, 11 долларов. Я спал в спальном мешке всю дорогу. А, ну, то есть, а, меня обращали все, все мои попутчики -то едой, кто-то даже деньги давал <свят> ну, вот зачем-то. А, и это было действительно одно из таких больших-больших а, моих приключений. Но тогда не было никакого блогинга, не было GoPro. Наверное, если бы я сейчас поехал, я бы из этого сделал большую какую-то видеоисторию. А так это просто осталось в моей памяти. Но если а, покопаться, сейчас скажу, чуть более свежие записи, то я когда, помните, в 2009 году сборная России по футболу играла в таковые матчи за право поехать на от «Мира» со сборной uh -huh. Словении, я написал воспоминания о своей поездке автостопом, потому что там, у меня маршрут лежал через Словению, и я написал такую историю о стране, как я ее запомнил по автостопу, и прицепил это, соответственно, к теме нашего матча со Словенией. там я много подробностей и вот, заметки она на Sports.ru была опубликована, в этой заметке много воспоминаний как раз о постопе, о поездке, там с этими воспоминаниями делюсь. Но да, такая штука была, и вот я просто считаю, что это был один из самых, ну, таких эмоциональных и богатых на впечатление месяцев в моей жизни. Вот этот путь от Москвы до Венеции,
1: вот лето, да, это был август месяц. Круто. И второй факт, э, который тоже я нашел в другом источнике, это то, что у вас есть опыт, э, как, э, сним, сним, что вы снимались в кино в качестве актера. Э, правда ли это? И если да, то, то об этом тоже, если можно, пару слов.
2: Ой, ну кино, я, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Я точно помню, а у нас, знаете, как у комментаторов часто бывает, а есть такое понятие в кино камео, да, когда человек появляется и играет самого себя. А, вот, э, кажется, каждый из комментаторов так или иначе фигурировал в кино в каких-то эпизодических э, ролях, комментируя. Вот фильм тренер э, Данилы Козловского, почти вся наша бригада матч -тв шных комментаторов там по кусочку матча комментировала. Ну вот это было как бы, там я озвучил кусок, но мы в кадре не появлялись. Ну и, по-моему, какой-то сериал был, который выходил э, на СТС, что ли, на чем перед чемпионатом мира 2018 -го года, он такой юморной про и про то, что вокруг сборной должно твориться. Ну, что-то такое. Я там сюжет не знаю детали. Я там типа был комментатором на ток-шоу. То есть какое-то ток-шоу там было футбольное. Я там типа задвигал что-то про футбол. Ну, вот, по-моему, если я ничего не забыл, по-моему, больше у меня не было опыта такого.
1: Ну, да, вы ничего не забыли. Этот источник как раз и указывает два эпизода. Все, все факты проверил. Спасибо. Да. да.
2: Наверное, это
0: если возвращаться к спортивной журналистике, ну вот вы сами говорите, что часто люди говорят, что не разбираются в футболе, в том числе спортивные журналисты, да, ее представители. Если оценивать с вашей точки зрения, вот медиа-индустрия спортивная журналистика в России сейчас, ее в целом уровень, он сопоставим с хорошими, лучшими, может быть, образцами в, ну, в европейской части, да, те, кто говорят, пишут о футболе, например, не знаю, в Англии, в Испании. Если нет, то по каким критериям, например, еще стоило бы добавлять вот нашему журналистскому корпусу?
2: Ну, вы прям копнули так серьезно. Это, это правда, очень интересный вопрос, я слежу за тем, как футбол осуществляется в английских, в основном СМИ, и скажу, что в каких-то параметрах мы не отстаем. Мне кажется, что футбольная аналитика и анализ игры сейчас в России вышли на новый уровень с появлением ребят, которые очень погружены в тактические нюансы. Ну, как Вадим Лукомский, там, Саша Дорский. Их много, я сейчас, может, всех не назову, но вот я смотрел за их э, контентом во время Евро э, в их YouTube-канале -э, YouTube Вадима Лукомского, я скажу, что это просто, просто высочайшего качества контент. Я думаю, что такого погружения именно в тактику я не видел нигде на английском телевидении, хотя это, ну, в принципе, там мощные ребята работают. А что касается вообще производства даже не, не аналитических программ, а телевидения как такового, я думаю, что мы, конечно, отстаем. Мы отстаем по технологиям, мы отстаем по, как сказать, по нести спикеров, а, потому что если это на телевидении английском это Лемпорт, Фердинанд, Скоус и так далее, то у нас просто нет таких людей в эфире, наверное, Аршавин один, который бы могли а, вот так а, такую... Которые карьеру такую за спиной имеют Ну и плюс, мне кажется, что Неплохо было бы, чтобы Среди наших экспертов была какая-то конкуренция Чтобы они немножко Ну так скажем, не просто торговали Своим именем, а может быть Продвигались в профессии Как в свое время, кстати, продвигался Картер Который Был и соведущим Аналитической программы, и руководил Редакцией, то есть ему разные роли Были интересные, и он в разных ролях Разбивался мне кажется, что в этом направлении наши эксперты могли бы двигаться. Ну, а так, вы знаете, ну как бы сейчас медийное пространство, оно общее, и поэтому очень многое из того, что в английском телевидении делают, у нас так или иначе в каком-то виде повторяется. Но мне кажется, там это чуть профессиональнее, с более глубокими традициями, и, и ну, так, покрасивее, я бы сказал. Но это вот что касается не аналитики. По аналитике мне, а именно футбола мне кажется, что вот некоторые ребята у нас просто выступают на абсолютно мировом mm -hmm.
1: А по, э, а по именно содержанию вот, э, контента, который футбольного контента, который сейчас появляется, да, давайте вот возьмем отдельно и на телевидении, скажем, да, и в блогосфере. Э, вот за всю, э, ну, там, за, ну скажем, там, за последние 20 лет, на ваш взгляд, вот по содержанию, может быть, там по эмоциям, по накалу, по э, вовлечению зрителей, кто, на ваш взгляд, из э, комментаторов, да, из футбольных журналистов э, является таким, ну, у нас э, в, на э, в русскоязычном сегменте, да, э, что касается СМИ, и кто из э, посл в последнее время так э, развившихся блогеров, э, вот этот новый формат, кто является самым интересным, э, самым таким вот э, привлекающим вниманием?
2: Ну, смотрите, мне кажется, важно понимать, что жанр э, репортажа, то есть э, нахождение человека на месте события э, и съемка на живом событии – это один из самых трудных жанров, э, и из-за него мало кто берется. Ну, вот, наверное, Жека Савин, когда он только начинал и выходил на пик по своим съемкам, он э, производил контент, ну, действительно, хай класс, э, то есть я думаю, что он был э, топовым абсолютно персонажем вот в этой сфере. Но сейчас он увлечен чуть-чуть другим проектом, но из него я думаю, что он тоже что-то делает интересное. А вот, в, ну, Я себя могу назвать как человека, который там в 2019 году я побывал на всех важных матчах, и мне кажется, что несколько удач у меня было и на финале Лиги чемпионов, и на полуфинале Лиги чемпионов, когда Ливерпуль выбивал Барселону. Это было, ну, мне повезло с матчем, повезло с эмоциями, но мне кажется, что я их очень адекватно отобразил. Если вы в YouTube зайдете на мой канал, то можете это видео легко найти. Но оно и вправду, ну, мне кажется, крутое и в какой-то степени по-репортажному, по-репортерски, эталонное. Э, Нобель э, Рустамян, который сейчас Взялся снимать, и мне кажется, что у него было несколько прям очень удачных съемок, а, и он хорошо строит беседу он классный коммуникатор. А, может быть, ему не хватает какой-то драйвовости, динамики, но это все равно такой крутой контент. Это, это что касается съемок. Но много ребят, которые делают контент, ну, что называется, не выходя из дома. Ну, например, э -э, Саша Журавлев да, с «Мяч Продакшн». Э -э, все, что делали там «Каловцы», это тоже, в общем, э -э, достаточно круто. То есть контент у нас очень разнообразный, и... но именно съемочного контента, я бы сказал, нам не недостает. Мне кажется, что его может быть больше, но я понимаю, почему его немного, потому что это трудно по скиллам, потому что надо делать. Это прям само... это как бы вершина а, того, к чему многие, наверное, не приходят, просто потому что понимают, что им это трудно делать.
0: Ну, вот, в продолжении вопроса как раз немножко про ваш блог – вот цель, а, ведения создание, а, то есть это больше что, самореализация хобби или какая-то еще у вас а, ну, цель, цель была, когда вы его создавали?
2: Ну, это очень просто. Когда Я же был репортером долгое время, в времена НТВ+, Плюс, программе «Футбольный клуб» Вася То есть я был репортером, это была моя основная работа. И когда я перестал этим заниматься, ну, больше ведением, больше комментаторством, я понял, что э, вот этот жанр, я по нему скучаю, с одной стороны, а с другой стороны, я не вижу вокруг, чтобы этот контент как-то был представлен и в Ютьюбе, и на телеке. И мне казалось, что, наверное, я могу к нему вернуться, чтобы вот как бы... Э, чтобы что-то производить, потому что мне этого не хватало и, и для себя самого, и просто как, как по-зрительски. По и я за это снова взялся, наверное, с э, чемпионата мира 18 -го года, да, и вернулся более-менее к, к регулярным съемкам. И мне, для меня это драйв, для меня это эмоции, для меня это как-то вот смысл профессии, когда я могу оказаться в центре события, почувствовать вот все, там, не знаю, весь весь пульс этого события, общаться с людьми, видеть, как, это, как, там, как Ливерпуль обыгрывает Барселону, э, сидя у кромки поля и так далее. То есть для меня это прям вот адреналин и некий такой наркотик, и, от которого мне сложно отказаться. Ну, а это, это мое личное дело, а второе, то, что я сказал, мне хотелось, чтобы э, мне, мне не доставало этого контента вообще в медийном пространстве нашем.
1: Uh -huh. uh... Хочу поинтересоваться про ваш э, проект, который вы с Денисом Качановым делаете. Это Англия. Да? Э, очень крутой э, продукт. Я вот как любитель большого английского футбола могу это сказать. Но вас хочу поинтересоваться, чем вас привлекает именно английский футбол. Сейчас вот мы, когда общались там с Вадимом Лукомским, с, со Станиславом Мининым, да, они все говорят, а английский футбол хорош, но сейчас в топе, прям вот в топе Ла в топе да? Лига. Но вы делаете очень хороший контент такой содержательный про Англию, и чувствуется, что для вас вас это такая прям очень родная что ли вещь, да, вот прям вы так с любовью ее делаете, вот э, чем английская лига вам так, э, так запала, так нравится?
2: Ну, смотрите, когда э, НТВ плюс в свое время купил контракт на показ Англии, э, у России 2 перекупив в свое время, это было в 13-м кажется году, э, тогда у нас возникла в редакции идея сделать курпункт в Англии, мы там снимали квартиру и поочередно жили там Денис Казанский, я и Миша Мусаковский то есть мы могли, находясь в Англии, следить за четвертом Англии, и для нас это стало невероятный стимул. Мы увидели, как футбол английский выглядит изнутри. Мы увидели, что это такое. Медийное пространство, болельщики, стадионы. Ну, все-все-все. И нас это настолько впечатлило, что, ну, это вот, что называется, вы попадаете в плен, и все, и вы уже, вы уже заложник. Ну, вот с тех пор, наверное, я понял, что мне это, это пространство кажется самым уютным, самым интересным и мне хочется э, что-то делать э, именно на тему английского футбола. Э, вот э, когда Ока перекупил контракт на Англию, для меня это казался такой интересный вызов. Мне было любопытно посмотреть со стороны, как будут коллеги освещать чемпионат Англии, и при этом для себя какой-то челлендж найти, как можно освещать Англию, не комментируя Англию. И мне кажется, что вот эти два года, когда контракт был у ОКО, мы вот, собственно, это и затеяли, и асты, и что-то еще. И, кстати говоря, если возвращаясь к предыдущему вопросу про медийность, и про медийный пространство английское и наше, я, я признаюсь в, в одном воровстве тогда вам по этому поводу, как раз на все вопросы сразу отвечая. Вот когда была пандемия, у нас был дикий дефицит контента на канале, Матч ТВ, я кратковременно, но, тем не менее, реализовал два проекта на Матч ТВ. Это, с варшавином мы делали открытый показ и идеальная команда такой, типа, мини-ток-шоу. Эти, эти штуки я посмотрел на английском телевидении, просто их адаптировал к, собственно, к нашему. И мне кажется, что мы в какой-то степени английский аналог а, в чем-то превзошли. по, Ну, вот не знаю, там, по где-то по юмору, где-то по, по глубине, где-то по драйвовости. И я прям этим очень горд. Но, опять же, фишка в том, что вы, вы, вы в плане идей я все равно оттолкнулся от того, что подглядел там и понял, что это можно сделать здесь тоже и сделать даже лучше. Так что вот это переплетение, оно все время как бы меня преследует.
0: Ну вот, немного в сторону комментаторской деятельности хотелось сместить акцент. Вы комментировали матч Лиги Чемпионов с Шальки на РЖД-арене. Как раз для незрячих болельщиков в 2018 году мы были присутствовали на этой игре. Вот Отдельное спасибо за комментарий. Вопрос в следующем. Вот как представитель этого цеха? Ваш взгляд? А некоторые считают, что комментатор должен передавать эмоции. Кто-то считает, что у комментатора должна быть хорошая аналитическая база и без этого никуда не деться. Вот для тех, кто слушает Тифло-репортажи, да, в том числе вариант радиорепортажа классического, да, для них важна интерпретация событий, которые происходят на поле. То есть где мяч, у кого, что он с ним делает, куда он его дальше передает. Вот... Ваша позиция, что, в каком объеме да, для комментатора важно? Да? То есть вот ваш образ такого, ну, скажем так, идеального комментатора, может быть, на своем примере, может быть, какие-то еще у вас есть взгляды на эту позицию?
2: Ну, мне кажется, что комментатор должен прежде всего быть собой. А как найти вот баланс между тем, что вы перечислили, я не знаю. Я думаю, что это должно быть у каждого какое-то свое чутье и свое понимание, как этот баланс найти. В чем преимущество, когда вы остаетесь с собой? Вы должны быть для зрителя собеседником. Так, чтобы он с вами спорил, с вами не соглашался. Чтобы, ему было, чтобы ваши слова вызывали у него эмоции. Иногда противоречивые, иногда какие-то провокативные, еще какие-то. Но профессия комментатора сейчас, она, это скорее человек, который а, вместе с вами смотрит футбол и вас вовлекает в футбольный матч. А, по фактуре комментатор сейчас не может сильно удивить а, зрителя, потому что зритель открыл интернет и сам все узнал. А, по, я не знаю, там, по аналитике а, ты наткнешься на то, что э, ты не разбираешься в футболе. И, и зритель будет прав, потому что это вообще очень непонятное такое понятие, разбираться в футболе. То есть мне кажется, что нужно... С интересом смотреть матч знать что происходит на поле давать эмоцию а, и развлекать зрителя так чтобы он с вами вступал в а, заочный диалог сидя там перед смартфоном или перед телевизором неважно и слушая вас в каком-то радиорежиме тот опыт на матче шарики для меня кстати тdс когда тренировал шайки вы помните вот и да,
1: уж...
2: а, для для меня это был уникальный опыт потому что а, я старался а, проникнуть Специфику и вести радиорепортаж такого опыта у меня не было. И это был, может быть, самый, самый для меня а, такой матч, в который я больше всего погрузился. Потому что я не занимался там развлечением, я не занимался, ну, таким вот, в том, что я говорю, а, заочным диалогом. Я хотел, чтобы а, у людей, которые слушают репортаж, а, в, возник образ матча, то есть что происходит на поле. И это я проговаривал матч. То есть я его не комментировал, я его проговаривал. И это был дико крутой опыт. Я даже еще, наверное, попробовал, бы просто того, потому что это для комментатора очень интересная такая прокачка, прокачка своих, извините, скиллов, да, за англицизм, меня простите. В общем, мне, мне очень понравилось, но вот как ищется баланс, баланс учится индивидуально. И тут уже как бы ваше личное, так скажем, дело и. Специфики ваши индивидуальные к этому вас приведут.
1: Повтор программы. Uh -huh, спасибо. Ну, надо сказать, что... Да, что тогда у вас очень хорошо это получилось. Это даже не комплимент, а действительно это было так. И, но вопрос у меня еще такой немножко отвлечен от комментаторства. Да? Кроме того, что вы комментируете матчи, и кроме того, что вы ведете блоги, вы еще во время телетрансляции выполняете такую интересную функцию. Да? Берете вот эти короткие интервью у футболистов и тренеров. Вот между, между матчами и после да, матча да, да. И да, вот наблюдая за этими флеш-интервью, я всегда часто замечаю, что и футболисты, и тренеры ну, в 90, наверное, процентов случаев, они пытаются не отвечать на вопросы, да, а говорить какие-то вот э, общие вещи, и тем не менее, вот э, вы и ваши коллеги э, пытаетесь из них э, выжить такой какой-то интересный э, контент, да, могли бы вы рассказать о том, э, какие самые трудные, может быть, такие непростые случаи при таком вот быстром общении с э, футболистами, с участниками матча, да, во, э, ну, практически во время его, да, потому что перерыв это все-таки еще продолжение матча в некоторых Роде да, а, какие самые сложные или интересные ситуации у вас а, были вот в этом смысле вы, наверное, знаете об этой ситуации, которая стала мемом. Это мое интервью с Марадом Детином. после поражения
2: от локомотива. Когда Спартак проиграл? Я спросил его, почему, как бы он объяснил такую невнятную игру Спартака. И он был, конечно, на взводе из-за поражения, и спросил: а почему мнению, а по мнению игра была невнятной но я сказал, что по моему мнению, ну, поскольку я с ним разговаривал, как, по моему, вот. и э, он сказал, ваше мнение никого не интересует, теперь мне, мне не бывает видео или не бывает поста моего, под которым кто-нибудь бы мне не написал, что мое мнение никого не интересует, но я к этому с улыбкой отношусь, так вот, я сейчас, э, когда лекции читаю по репортерству, по журналистике, я этот случай тоже всегда привожу, как случай, где я э, немного не доработал. Я считаю, что комментатор, интервьюер э, имеет право выражать свое мнение. Это нормально. Но э, любое его мнение должно опираться на фактуру. И тогда, сказав Якину, что игра Спартака была невнятной, я выразил свое мнение, но фактуру не предъявил. А фактура была в том, что Спартак э, в той игре не пробил в ворот ни разу. Если бы я сказал, привел эту статистику и добавил бы свою оценочность не было бы этой ситуации, когда заведенный Якин мне говорит такие вещи. Ну, хотя не было бы тогда и этого смешного мема. Но в любом случае, с точки зрения профессиональной работы, я допустил изъян, который я для себя постфактом проанализировал. Вот это, наверное, самый такой типичный случай. Ну и с Валерием Карпиным, когда вы идете с ним на интервью, теперь это еще актуальнее становится, в связи с тем, что он сборную возглавил. То есть вот это Настоящая коррида для журналистов, потому что вы не знаете, какие бы вы правильные вопросы не подготовили, как бы вы не были э, готовы по фактуре, э, Карпин что-нибудь такое выкинет, э, что заставит вас смутиться, растеряться, и вам нужно будет проявлять реакцию, выпутываться, придумывать что-то на ходу. То есть это для журналистов невероятно крутой и прикольный вызов, и я вот просто с нетерпением жду, когда же я ну, возьму у ну, него интервью вот в этом режиме, а, потому что это всегда очень, очень интересно. Вот здесь, здесь фишка в том, что здесь не работают правила. И это тоже очень... И, и поэтому это крутой кейс.
0: Ну, раз уж заговорили про Карпина, так уже больше конкретики в футбольной действительности нынешней переходя. Ну вот ваше отношение в целом к такому повороту событий, да, и в частности к тому моменту, что все-таки будет совмещение должностей. Ну вот последние опыты, когда тренер сборной оставался с клубом, в целом, наверное, какого-то успешного пример вспомнить сложно, но вот с Карпином а, есть шанс ждать чего-то другого, интересного?
2: Ну, я не думаю, что нас ждет какой-то прорыв. А, я думаю, что Карпин — это очень компромиссный для РФС вариант. А, если РФС пообещал назначить тренера до старта чемпионата, вот они выкручивались и, мне кажется, обратились просто к, к тому, с кем, ну, с кем можно было договориться. И совмещение – это, конечно, компромисс, который ну, совершенно нашему футболу не нужен. Я не очень понимаю, зачем это сделано. Ну, одно объяснение – просто по-другому нельзя было найти тренера. Что получится в работе Карпина, большого ничего не жду, поскольку, мне кажется, сборной России нужен тренер, который умеет давать результат, со средними футболистами. Таким тренером для нас был вот самый, наверное, э, характерный э, пример – это Хиддинг. Он всю свою жизнь работал с командами среднего и ниже среднего уровня. Он к специфике игроков таких привык, он умеет из них выживать максимум. Это отдельная, я бы сказал, профессия. Давайте назовем ее профессия Гуса Хиддинга. И такого тренера у нас больше не было. У нас были топ-тренеры типа Капелла, тренер-адвокат, но вот э, с ними мы не добивались того, чего мы добивались с тем, кто из средних футболистов умел сделать хорошую команду. Э, и в Карпин, конечно, в этом смысле тоже не, никакой хиддинг. Э, Карпин э, тренер, который вроде бы в футболе знает все. Но как-то вот я бы сказал, он знает все в футболе по отдельности, но при этом он не является носителем какой-то глобальной большой игровой идеи. И мне кажется, что вот он на таком коротком отрезке, не знаю, разве что в смысле эмоций сможет зарядить игроков, но что, что мы, чтобы что-то концептуальное в нашей игре появилось, чтобы средние футболисты вдруг заиграли, как, как заиграли в восьмом году там, наши перехидинги, я этого, ну, к сожалению, не жду. Но за его работу я буду с большим интересом наблюдать, поскольку он просто, просто сам по себе очень мощный персонаж, и что бы он ни делал, это всегда любопытно.
0: Ну вот, немножко вдогонку, когда вы заговорили про то, что нужен тренер, который дает, умеет давать результат со средним набором футболистов, вольно-невольно всплывает имя Курбана Бердыева, который, конечно, наверное, может быть не хитинг, но, тем не менее, Рубин вот в те образцы, когда выиграл чемпионство, наверное, ну, не сказать, что много звезд в составе имел. Ну, вспоминаем еще потом Ростов, да, тоже, может быть, не самый звездный. Вот насколько сейчас вот это. Альтернатива, которая тоже в СМИ фигурировала, могла бы быть реальностью?
2: Я не очень верю в это. И мне, честно говоря, не очень бы хотелось, чтобы такой вариант воплотился. Поскольку очень важно понимать, Серды что... добивался успеха все-таки в клубе. А в клубе у есть возможность а, даже не ежедневной, а ежесекундной работы вот с этими футболистами. А, в сборной, где ты получаешь игрока на 3-4 дня... Реализовать идеи Бердыева просто невозможно. Поэтому э, Бердыев для сборной, мне кажется, не вариант. Бердыев невероятно крутой тренер. Он футбол э, понимает, он, э, он настоящий футбольный такой э, мудрец, да, ученый, если угодно. Но я боюсь, что это не формат сборной. И э, его примеры ростовских успехов. Казанских успехов они к формату сборной, ну, совершенно не
1: применимы. А, ну, смотрите, вот а, еще про сборную один вопрос как минимум, да. А, Станислава Саламыча Черчесова очень много обвиняли в том, что а, он приглашает уже много лет одних и тех же футболистов. А, и никак, там, никак не меняет игру тактически, да, никак не меняет игру с точки зрения содержания, пытается выезжать вот на том багаже, который у него есть. И многие футболисты под вопросом, под большим, да, почему именно они в сборной. Вот, э, во-первых, ну, во-первых, на каково ваше мнение по этому поводу, да, соответствует ли нынешняя сборная, я имею в виду та, э, которая играла на чемпионате Европы, вот э, э, своему уровню, да, могли бы там ее обновить какие-то другие э, другие игроки, э, могла бы быть какая-то тактическая схема, условно говоря, другая, да, э, и много сейчас разговоров по поводу вот нахождения Артема Дзюба, в частности, да, на котором во многом строилась игра, вот на ваш взгляд Валерий Карпин сможет вот изменить вот эту позицию даже не с точки зрения даже содержания футбола, да, а с точки зрения того чтобы изменить отношение сообщества футбольных болельщиков к сборной которая, вот отношение да, которая сейчас, ну, очки потеряла очень сильно
2: Ой, ну даже не знаю, с какого места здесь зайти, но мне кажется, Черчесов а, вроде бы хорошо физически готовил команду. А, он, а, ну то, что у него там немного игровых вариантов, но это тоже ну, было достаточно, чтобы добиться результата. Но мне кажется, что он а, очень, вместо того, чтобы раскрепостить, как-то закрепостил а, сборную чисто ментально. А, я опять же сошлюсь на опыт Хидинга. Вы знаете, что он сказал а, игрокам? как только начал с ним работать. Он сказал, я а, работал в мадридском реале. Так вот, вы не хуже, чем те футболисты, которые были у меня в мадридском реале. А, это один из посылов был. А второй, вы вообще лучшие игроки, с которыми я когда-либо работал. То есть, вроде бы, такие простые и явно лукавые слова, а, тем не менее, производили эффект. Вот мне кажется, что в этом смысле Черчесов уже во вторую часть своей работы после Чемпионата мира не нашел ключей а, к игрокам, и поэтому мы играли примитивно мы играли а, вот с такими дрожащими коленками во многом из-за этого. Пас Зобнина в матче с Данией. Вообще вся наша игра, это вот, это постоянная тряска. Это боязнь ошибиться. И за это отвечает тренер. И тренер этого не сделал, чтобы команда ментально была готова к решению большой задачи. Именно я имею в виду цикл а, вот уже упирающийся в чемпионат Европы. А, у Карпина, вот я первое, что вспомнил из того, что он говорит об игроках, он, наоборот, о них отзывается очень негативно. Я надеюсь, что он им лично это не говорит. Это говорит он, скорее всего, в беседе с нами, комментаторами, журналистами, что эти игроки слабые, что они не умеют этого, не умеют того. Вот с такой позиции заходить в сборную, конечно, не стоит. Потому что, наверное, это неправильный посыл. Поэтому я вот... Жду, жду, что Карпин найдет какой-то ключ, который вот именно чисто психологический. Потому что научить играть футболистов в сборной уже невозможно. Нужно их раскрепостить, правильно подготовить физически, настроить и выбрать на определенный матч ну, какой-то вразумительный а, план, который они без страха, без дрожащих коленок реализуют. Вот что должен делать а, в сборной тренер. То есть это не, это не работа, скажем, какая-то планомерная, методическая, из недели в неделю. Это такая фрагментарная, но очень такая точечная работа, которую нужно сделать. Мне кажется, что карты должно хватить футбольного и человеческого интеллекта, чтобы разобраться, что от него требуется в сборной. Я хотел бы на это надеяться.
0: Да, остается ждать и верить. Но ну вот такой еще один глобальный пласт, рискну поднять. Многие ссылались на то, что действительно чемпионат требует изменений, мало конкуренции, нужны интенсивные матчи, непонятно, нужен лимит или не нужен, вред или польза. Ну вот, наверное, первый такой вопрос, ваше отношение к этому вопросу, который, конечно же, Оскомин уже набил, да, лимит и что, и что с ним делать. И второй момент. То, что сейчас обсуждается в плане реформ нашего футбола, да, и первой, и второй лиги, и третьей, вот насколько это в целом оправдано, хоть с какой-то стороны, со стороны коммерции, зрелищности, результата? Если да, то почему, если нет, то почему?
2: Ну, реформа лиги, ну, если мы берем премьер-лигу, хотя фанайловскую реформу я тоже изучал, то, что предлагает вот эта голландская компания Киберкуб. Это очень интересно, и мне кажется, что это может дать хороший импульс клубам. Но боюсь, что, конечно, в нашем футболе такие назрели системные проблемы, которые не решатся реформой э, структуры лиги. Э, но как их решить, я не знаю. Вот то, что у нас футбол не является бизнесом, а является, э, и клубы являются э, государственными, и финансируются государством. Uh, это просто практика, которая за собой тащит все прочие проблемы. И uh, поэтому я за реформу, потому что мне кажется, что, может быть, она, если мы по-другому не можем отказаться от госфинансирования клубов, может быть, эта реформа как-то потащит за собой uh, какие-то перемены. Uh, с точки зрения турни... uh, спортивной и соревновательной, реформа точно даст нам много плюсов. Uh, голландцы, которые разрабатывали эту схему, и вот этот вот главный специалист, Питер, который дал большое интервью уже почти всем СМИ по поводу своей реформы, я участвовал в его пресс-конференции, как многие журналисты, она длилась почти как пресс-конференция Черчесова, 2.20. Его доводы звучали невероятно убедительно. Он изучил, мне кажется, наш футбол глубже, чем любой из менеджеров наших клубов, к сожалению. И у меня нет оснований не доверять компании, которая 20 лет занимается реформированием разных лиг. И то, что вот я пытался их перемены переложить на реалии нашего чемпионата, я видел больше плюсов, чем минусов. Поэтому, мне кажется, чем быстрее эта реформа будет принята, чем быстрее мы станем играть по этой схеме, я думаю, что... В какой-то перспективе трех-четырех лет мы можем получить как цепную реакцию а, в плюсовую, которая потащит за собой, и большую конкуренцию среди российских игроков, и, возможно, интерес бизнеса к клубам, а значит, уход от госфинансирования. То есть много-много эта реформа может с собой потянуть. И в этом смысле я двумя руками за а, хочу, чтобы это случилось.
0: И отношение вот. к лимиту.
2: По лимиту я... Вот здесь как раз мне кажется, что их система, она скорее слишком мудреная. По минутам игру считать, платить в общую кассу, не очень это рабочая схема, как мне кажется. Лимит просто нужно отменить. Uh -huh. а, потому что долгосрочно это сыграет в плюс нашему футболу. Краткосрочно мы получили от лимита а, дивиденды. Главный это 2018 год. Да, безусловно, это было важно дома сыграть футболистами, которые гарантированно попадают в состав, но при этом еще не слишком, так скажем, опустили к себе требования. Но сейчас мы видим лимит. Это ступор в развитии футбола, это потеря конкурентоспособности российских игроков, потеря мотивации и... Uh, я бы, опять же, доверился этому Киберкубу, чтобы они придумали нам какую-то схему, может быть, ну я сказал так горячо, отменить лимит, но, наверное, в отмене тоже есть свои минусы, uh, но эти ребята и их системный подход, вот этих голландцев, uh, мне кажется... Нужно пожонглировать их вариантами, как быть с лимитом. Но вот то, что они предлагают, чтобы за использование легионеров там, поминутно клубы платили в общую кассу, из кассы платили клубам, которые не используют легионеров, это какой-то слишком, а, честно, мудренный способ. И я думаю, что в России он наложится на специфику, на нашу, и это будет плохо. А, но Киберкуб точно как компания, которая может предложить более жизненный вариант, и я бы им доверился и послушал бы их выкладки. Я видел за десятилетнюю статистику по легионерам, я не думаю, что до Киберкуба у нас кто-то а, проводил такие исследования, как они делают. А, процент использования, процент игры в стартовом составе, процент участия там в, а, в каких-то полезных действиях, а, КПД и так далее. То есть это все, все можно выложить, разложить, сесть и, и додумать. Я а, очень на этих ребят рассчитываю. Они, они очень системны для того, чтобы нам помочь решить эту проблему.
1: — Связанный вопрос, но тоже большой довольно, про популяризацию футбола в России. Ну, не секрет, да, что футбол — это самый, наверное, популярный вид спорта даже в нашей стране, но все равно он не настолько популярен, да, как, как в других странах, и недостаточно популярен для того, чтобы серьезно говорить о коммерциализации футбольных клубов так, чтобы зрители приносили реальные деньги. И вот здесь есть некое противоречие, которое заключается в том, что, с одной стороны, официальные лица говорят о том, что вот нам нужно популяризировать футбол, нам нужно привлекать больше людей на стадионы и так далее и тому подобное. С другой стороны, есть проблема в том, что отношение к активным футбольным болельщикам и фанатам, оно, прямо скажем, очень странное. да, И такое ощущение, что деньги Действия, вот, футбольных организаций они направлены на то чтобы э, фанатов со стадионов просто убрать да вот в англии сейчас происходит такая история что э, сидеть э, там спокойно петь песни не активно не поддерживать э, и так далее там подобное вот как э, вы относитесь к популяризации футбола в России. На ваш взгляд, что для этого необходимо сделать, для того, чтобы люди пошли на стадионы, для того, чтобы люди стали покупать трансляции, для того, чтобы футбол ну, в нашей стране стал действительно народной игрой, как этого вот Александр Дюков хотел в разговоре с президентом. Как людей привлечь к футболу? Маркетинг.
2: Маркетинг. Вот в Англии, если мы ссылались уже на их опыт, есть четкий, четкий треугольник, где все стороны соединены, каждый, каждый, каждая вершина соединена очень четкой, логической и, главное, бизнес-составляющей. Это зрители, это клубы и это телевидение. Это прям вот цепочка, которая работает. Зритель готов платить, телевидение готов делать крутой контент, клубы э, за деньги телезрителей, а, покупают лучших игроков, играют в лучший футбол. Все, все работает. А, в России эта цепочка отсутствует. Опять же, из-за того, что у нас нет частных клубов и у нас нет маркетинговых ходов, которые бы а, хотя бы не то чтобы работали, хотя бы делались. Ну вот пример Казанский Рубин. А, прекрасная сейчас команда у них вырисовывается. Они делают медийные истории просто сумасшедшие и песни Слуцкого, и клип последний к старту чемпионата. Все прекрасно. Что они делают на стадионе, чтобы зритель к ним пошел? Ничего. Это просто целый пласт работы, который провалил. И так практически, ну не со всеми, буду врать, я скажу со всеми, в Ростове, например, работают круто. Московские клубы за это серьезно взялись. То есть мне кажется, что если бы клубы были частными, если бы там а, речь, была, о речь бы шла о профессиональной работе, о маркетологах, о понимании, как сделать матч-дэй большим событием для города, для района и так далее, все бы это рано или поздно заработало. Но у нас в этом, в этом сегменте нехватка профессиональных подходов а, и а, отсутствие мотивации из-за того, что клуб не частный, а сидит на бюджете областном или еще каком-то. Это очень... Сложный, многослойный э, вопрос, который невозможно решить без
1: привлечения частной
2: инициативы к э, футбольным клубам.
1: Ну, а смотрите, вот с точки зрения глобального подхода, да, если мы говорим там про э, РПЛ и государственные службы, у нас же вот происходит вот даже если клубы будут, например, ну, предположим, что клубы будут частными, но, но у нас сейчас вот, например, активно говорят о введении э, фан-айди, да, против, против которого футбольные болельщики выстают прямо серьезно, да. Вот эти ситуации с допуском зрителей на стадионы, э, это же как бы не от клубов зависит, да, вот я, я вчера в Казани ездил и до позавчера, и до там 12 дня, то есть мы уже приехали в Казань, не могли понять вообще, попадем мы на матч или нет. Вот эти э, вопросы, к, как, на ваш взгляд, их решать э, да, для того, чтобы э, отношение вообще к футбольному сообществу было более адекватным?
2: Но лига должна быть сильным, сильным э, игроком. У нас, к сожалению, лига, она слабее, как игрок, чем клубы. Клубы, которых, за которыми стоит РЖД, Лукойл, Газпром, бла-бла-бла, все-все-все огромные наши госкорпорации, э, богатые и сильные, они, э, по сути, управляют футболом, а не лига. А лига как-то так где-то там на задворках. Если бы была сильная... Э, выстроенная лига, она бы не допускала, не допускала ситуации, при которой болельщик, э, приехав, не знает, пойдет на матч. Это, к сожалению, не до, просто недостаточно э, э, нехватка профессиональных, как я уже сказал, подходов в, в структуре, которая недостаточно сильна, сильна репутационно, менеджерски и так далее. Это тоже э, большая проблема. Насчет Фанайди. Ну, э, я... Отчасти понимаю, почему наш футбол хочет обратиться, и с точки зрения маркетинга это скорее верно, обратиться от болельщиков, да, от фанатов даже, к зрителям, потому что зрители, их больше, они, наверное, более платежеспособные, и, в принципе, эту аудиторию, конечно же, нужно развивать, и у нас огромная страна, у нас даже... В абсолютных числах людей, которые могут интересоваться футболом и выплатить за его просмотр, это там, не знаю, от 5 до 20 миллионов. Это, э, ну, извините, это треть населения Англии, э, Великобритании даже. То есть это колоссальные цифры, э, которые, которые говорят о том, что этот потенциал не реализован, не дореализован, и с этим нужно просто, просто работать.
0: У нас пара минут буквально остается. Наверное, заключительный вопрос. Я, наверное, вот такой сформулирую. Есть ли у вас какая-то еще нереализованная будущая, может быть, мечта в профессии? Если можете поделиться, то что это в целом для вас сейчас?
2: О, я даже не думал. Но, наверное, я бы хотел где-то сделать то же самое, что я делаю, но в другой стране. Вот это, наверное, было бы для меня большой мечтой, но для этого нужно говорить на другом языке, так же, как я говорю по-русски. Это пока для меня сложно, но мне бы очень этого хотелось. А в какой стране? Ну, наверное, в по Англии, поскольку я уже хвалил Англию как главную такую, как главное правильное, правильно организованное футбольное пространство, идеальное в какой-то какой степени, в какой-то мере, Конечно, там было бы себя как-то показать, реализовать, самое интересное.
0: Ну что ж, Тимур, спасибо. Мы от души желаем, чтобы ваша мечта реализовалась. Спасибо, что нашли время, возможность сегодня присоединиться к нам, поотвечать на наши вопросы. Напомню, что с нами был Тимур Журавель, Василий Дрожжин, Павел Обеух сегодня провели этот эфир для вас. Спасибо, что были с нами. До новых встреч на «Волнах Радиовоз.
1: Около спорта.